0: начинается туркменская сказка говорящий верблюд где вода там и жизнь так говорит народ но если вода бьет тебя по плечам стекает за ворот халата избивая с ног несется навстречу бурным потоком не рад будешь и воде ярты Был еще далеко в поле, когда небо закрыла большая черная туча. Мальчик заторопился к дому. Он изо всех сил погонял своего старого верблюда. Но старый верблюд не умел скакать, и ливень застал малыша в дороге. Ударил гром, а степь превратилась в бурное море. Такого дождя Ерты никогда еще не видел». Он сразу промок до нитки и, вцепившись в спину верблюда, со страхом думал, «Если дождь сбросит меня на землю, я утону в бурных потоках и никогда больше не увижу ни матери, ни отца». Надо было спасаться. Ерты собрал все свои силы и пополз по длинной шее верблюда. Он знал, что делал. Добравшись до головы животного, он спрятался в своем любимом месте, под мягким верблюжьим ухом. Тут ему было тепло, как в отцовской кибитке. Так доехал Ерты до аула. Дождь прошел, но мальчику не хотелось вылезать из своей норки. Отсюда, как с башни высокого минарета, он видел все. Навстречу бежал мальчишка. Это был незнакомый мальчишка из другого аула, и поэтому ерты его не окликнул. Мальчик увидел, что верблюд идет один, без хозяина, и подумал. «Этот верблюд заблудился. Если я его поймаю и приведу к себе во двор, я приведу домой целое богатство». Он подбежал к животному и ухватился за повод, но тотчас же из головы верблюда раздался таинственный голос. «Эй, ты, не тронь чужую скотину!» Мальчик так испугался говорящего верблюда, что поскользнулся и с размаху упал в жидкую грязь. Потом он вскочил и бросился бежать без оглядки. Он бежал и кричал «Помогите!» В верблюда вселились духи джинны. Эти крики услышал старый звездочет. Он слышал и голос ерты, и тоже подумал, что старый верблюд наделен волшебной силой. Он очень обрадовался, потому что уже давно искал какое-нибудь чудо, чтобы удивить им своего владыку, грозного хана. Звездочет схватил верблюда за повод и потащил Прочь из аула. Ерты испугался и закричал. Эй, дядя, оставь скотину, не тронь того, что тебе не принадлежит. Но он кричал напрасно. Звездочет не слушал его. Он даже обрадовался, что чудесный верблюд умеет не только разговаривать, но умеет и сердиться. Последние годы звездочет был не в почете у хана. Был он лекарем и толкователем снов во дворце владыки, но от его лекарств хану становилось только хуже, а все его предсказания никогда не сбывались. В конце концов хан рассердился на звездочета и прогнал его из своего дворца. Он топнул ногой и сказал, «Глупый колдун, уходи и не смей возвращаться, пока не покажешь мне настоящее чудо. С тех пор прошло много лет. Но сколько старик не искал чуда, нигде не находил. Он исхудал, халат его износился, а челма стала похожа на старое решето. Вот почему так обрадовался ханский колдун, встретив говорящего верблюда. Он так обрадовался, что даже не шел, а бежал шлепая по грязи босыми ногами, чтобы скорее порадовать своего владыку и снова войти к нему в милость. «О, великий хан!» — кричал звездочет на всю пустыню. «Ты будешь доволен своим слугой!» И он скакал, как резвый козел по скользкой грязной дороге. «О, грозный хан, с утра и до ночи ты будешь беседовать с говорящим верблюдом, а я, твой старый звездочет, буду опять лежать на мягких подушках и кушать жирный плов обеими руками!» Так рассуждал колдун сам с собой, и ярты слышал каждое его слово. Мальчик не на шутку перепугался. Ему вовсе не хотелось попасть во дворец грозного хана, но не мог же он убежать и оставить своего верблюда в руках чужого человека. «Будь что будет», – подумал малыш, – «чтобы сохранить верблюда, придется мне познакомиться с самим ханом. Настоящий богатырь не то что от хана, из-под земли выйдет на свободу». Так они подошли к высокой глинобитной стене, окружавшей ханский дворец. Стены были украшены башнями, а на башнях стояли ханские воины и во все глаза смотрели на дорогу. Но Звездочет даже не взглянул на них. Он гордо поднял голову, и тяжелые медные ворота дворца раскрылись перед ним. Звездочет вошел в первый двор. Здесь на привязи стояли красавцы ханские кони а вокруг коней суетились разодетые слуги. Но и на них не посмотрел гордый звездочет. Он еще выше поднял голову, и вторые серебряные ворота распахнулись перед ним. Он вошел во второй двор. Посреди двора бил высокий фонтан. В самые знойные дни здесь царила прохлада. В этом дворе сидели советники хана и играли в кости, ожидая приказаний владыки. Они с удивлением посмотрели сперва на звездочета, а потом на его верблюда, но старик даже не удостоил их взглядом. Тогда два черных раба подбежали к старику и закричали. «Почтенный хаджай, великий мудрец, одежда твоя покрыта грязью, а твой верблюд, не убежал ли он с живодерни?» Как предстанешь ты в таком виде, предсветлые очи хана? Но звездочет оттолкнул рабов. Он подошел к третьим золотым воротам, ударил в них своей палкой, и третьи золотые ворота широко распахнулись. Он вступил в ханский сад. Сад был украшен цветами, беседками и фонтанами. Посреди сада на лужайке, окруженной тремя рыками, под тенью виноградных листьев, на высоких, сшитых золотом подушках, сидел грозный хан, владыка и повелитель, милующий и карающий. Хан беседовал со своими приближенными, и знатные визири слушали его, розину фруты и боясь пропустить хотя бы одно ханское слово. Конечно, старый колдун не осмелился нарушить эту беседу. Он стал в стороне со своим чудесным верблюдом, ожидая, пока многомудрый владыка кинет на него свой благосклонный взгляд. Конечно, тут же был и ерты. Он выглядывал из верблюжьего уха и с любопытством рассматривал хана. А так как ему было нечего делать, он стал слушать, о чем они говорят. Самый старший визирь поклонился хану и сказал, «Светоч милости, бездна добродетели и мудрейший из людей, умудренной самой мудростью, преклони свое ухо к словам преданного слуги. Весной тает снег на горных вершинах, он наполняет водой все реки, а последний дождь сделал нашу реку еще полноводнее». А вода, ты знаешь, вода это золото, она даже дороже золота. Зачем же она течет на поляде к Вели преградить реку высокой плотиной. Отведи воду, и золото потечет в твои сундуки. Хер ты испугался. Услышав о злом замысле старшего визиря, он понимал, что без воды не вырастут у отца на поле ни пшеница, ни хлопок. Он понял, что за горсть воды дикханья станут рабами жестокого хана. Хан же был очень доволен и воскликнул. «Эй, мой визирь, сегодня ты сказал мудрое слово». Я соберу в мою сокровищницу все богатства моей страны и богатства соседних стран. Пусть будет, по-твоему. Созови всех рабов и пленников и прикажи им день и ночь строить плотину на нашей реке. И хан от радости так ударил в ладоши, что все сорок колец на его руках зазвенели, как колокольчики. Визирь? поклонился хану в землю и бегом бросился исполнять его приказания. Но вдруг верблюд закричал, остановись, визирь, ага, остановись сейчас же, или произойдет большое несчастье. И визирь изумление остановился, а хан чуть не упал с парчевых подушек. Его приближенные схватили из-за борода и застонали, качая головами. Вах, вах, уж не джинли забрался во дворец великого хана? Но тут старый звездочет вышел вперед, поцеловал землю у ног владыки и торжественно произнес. — О, величайший из великих и мудрейший из мудрых! Я исполнил твое желание и привел к тебе настоящее чудо. Вот мой говорящий верблюд, равного которому нет под солнцем. Но хан не сразу поверил звездочету. Тогда старый колдун прибавил. «Поговори сам с этим мудрым животным, и ты убедишься, что в моих словах нет ни тени лжи!» И хан благосклонно кивнул головой. Но он не знал, с чего начать беседу. Каждый день говорил он с советниками и мудрецами, но разговаривать с верблюдом ему еще ни разу не приходилось. Наконец он робко сказал. «О, умнейший из верблюдов!» Подойди поближе и дай нам насладиться твоей мудрой беседой. Но верблюд не подошел. Он издали поклонился хану и учтиво промолвил. Эх, мой хан, ты одет в шелка, а твои советники в бархат. Не достоин я подойти к тебе без попоны. Тогда хан еще больше удивился и велел покрыть верблюда своим самым лучшим парчевым халатом. Учтивый верблюд ответил. Благодарю тебя, щедрый хан. Теперь, когда мое исхудалое тело покрыто попоной, я могу приблизиться к тебе и сказать, что я не тот, за кого ты меня принимаешь, а ты говоришь не с тем, кого видишь и смотришь не на того, кто с тобой говорит. Хан. Ничего не понял из того, что ответил ему верблюд, но пораженный мудростью животного воскликнул. «Но кто же ты?» Ерты не растерялся и ответил за верблюда. «Я знаменитый ученый, математик, строитель дворцов и целитель болезней. Знания мои я получил от отца моего отца». «А отец моего отца получил их от отца своего отца, а отец отца его отца!» И верблюд говорил очень долго, так долго, что хан даже задремал. Но он не посмел перебить хотя бы словом поток красноречия ученого верблюда. Когда же верблюд закончил свою речь, хан воскликнул. «О, премудрый!» Я не знаю, кто был твой отец, и отец твоего отца, и отец отца твоего отца, но я вижу, что все они были великими мудрецами. Почему же ты стал верблюдом?» И верблюд ответил. «Повесть моей жизни длина и печальна, как дорога пустыни. Тысячу лет назад я строил хрустальный мост от земли до неба. Я строил его для злой и коварной волшебницы, но однажды я поссорился с ней, и она превратила меня в верблюда. Однако я сумел сохранить все свои знания и свою мудрость, и сейчас, грозный хан, хочу предостеречь тебя от больших несчастий. Так сказал верблюд, а хан затрясся от страха. Он вскочил с парчевых подушек и закричал. «Говори, мудрейший, всю правду и ничего не бойся!» Верблюд ответил. «Не строй плотины, как советует тебе коварный визирь. Помни, прежде чем войти в твое ханство, твоя река протекает через много земель и царств и повсюду теряет воду. Не в твоих землях надо строить плотину. Ее надо строить там, где снега питают реку, на вершинах высоких гор. Вот тогда ты завладеешь всей водой под солнцем и, не вынимая меча из ножен, победишь всех владык вселенной. Верблюд закончил и поклонился хану а хан обнял его колючую шею и поцеловал верблюда прямо в губы. Однако премудрому верблюду такой поцелуй пришелся не по вкусу. Он закричал, замотал головой, но Ерты вовремя крикнул ему «Хак-чак!» и премудрый верблюд опустился на колени перед расстроенным ханом. «Да будет так!» – сказал владыка земли. Но тут поднялся старший визирь. Он испугался, что у хана появился новый любимец и зашипел, как ядовитая змея. «Позволь же спросить тебя, о чужеземный мудрец, кто, кроме орлов, может подняться к снежным вершинам, туда, где наша река берет свое начало?» «Я?» – спокойно ответил верблюд. «Я, который построил хрустальный мост для волшебницы, дворец из птичьих косточек для добрых джинов, беседку из огненных языков для царя шайтанов. Я построю плотину в высоких горах и всю воду отведу во владение великого хана». Визирь замолчал, а хан за такую услугу стал предлагать премудрому верблюду несметное сокровище. Но верблюд гордо ответил. Мудрецы не нуждаются в подарках. Оставь свои сокровища при себе, я и без них построю плотину. Дай мне на дорогу только мешок риса и бурдюк масла, и жди моего возвращения тридцать года и тридцать дня. Я вернусь в пятницу после большого дождя. «Да будет так!» – сказал благодарный хан, и тотчас же слуги нагрузили верблюда рисом и маслом, и даже повесили ему на шею золотой колокольчик, хотя ученый верблюд упорно отказывался от такого дорогого подарка. Потом хан и все его визири, приближенные, проводили говорящего верблюда за ворота, и, вернувшись во дворец, стали ждать обещанной пятницы» после большого дождя. Но дожди над песками выпадают редко и даже очень редко. И поэтому долго и очень долго пришлось ждать хану возвращения говорящего верблюда. А вода по-прежнему текла к бедным аулам Она журчала в быстрых прозрачных арыках, и каждую весну зеленели на полях пшеница и хлопок. Зеленели потому, что там, где вода, там и жизнь. Так говорит старинная мудрость. Сейчас слышите, кот Дремота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойной Песенку свою урчит, только ты не подпевай, тихо-тихо засыпай.